0: Hello à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de l'éclaireur Je reçois Nour Bendimered qui a commencé comme responsable de l'allocation d'actifs pour des sociétés de gestion et family office de premier plan à Luxembourg. Il revient à Paris en 2019 pour diriger le pôle investissement chez Ivesta Family Office. Aujourd'hui, on évoque une notion incontournable de la construction de portefeuille, l'approche cœur satellite ou comment solidifier les fondations de votre patrimoine financier Combiner les différents véhicules d'investissement et horizons de temps des marchés. On évoque également dans cet épisode, outre l'alliage entre actifs cotés et non cotés, la prise en compte des aspirations des clients au sein de leur portefeuille. Salut Nour, ravi de t'accueillir sur le podcast L'Éclaireur.
1: Salut Amine, bah merci à toi pour, pour l'invitation.
0: Bah écoute, avec grand plaisir. Tu sais qu'on a deux traditions sur le podcast. Alors, en fin d'épisode, le 100 euros, une allocation, euh, où tu vas partager avec nous ton portefeuille d'actifs. Mais on commence toujours par découvrir euh, qui se cache derrière l'expert. Est-ce que tu peux partager avec nous bah, comment tu es tombé dans le secteur de l'investissement et les marchés financiers
1: Écoute, avec grand plaisir. Et euh, là-dessus, moi, j'ai une anecdote assez, euh, assez marrante. Euh, en fait, c'est vrai que le, le secteur, le segment de la finance, c'est souvent des, des métiers passion qui sont très demanding. Euh, très éligent. Et moi, le plus vieux souvenir que j'ai de ma relation avec la finance, c'est une anecdote très personnelle. Je me souviens, en fait, j'étais au collège, donc je ne pas avoir 13, 14, 15 ans. Et je disais souvent le journal qui traînait à la maison. Et donc, je me baladais sur la rubrique éco bourse Et je me souviens d'être tombé sur l'indice CAC 40 avec le nombre de points affichés euh, tout à côté de l'indice. Et euh, je me suis questionné sur la signification de, de ces points. Et donc, assez naturellement, bah, je voir mes parents et je me pas papa, vraiment ça te dire quoi 40 à euh, 3000 points. Je points, j'étais une bêtise hein, sur, le, sur, le, sur le niveau, mais c'était euh, X milliers de, de points. Et mes parents, bah, comme beaucoup de, euh, de gens lambda, ne connaissaient pas forcément vraiment la définition, la signification de ces points. Et ils euh, me bah, écoute, je ne sais pas, mais, mais on, on va chercher, quoi. Et le lendemain, bah, j'ai mon papa et, et ma maman qui débarquent dans ma chambre avec une pile de magazines et de bouquins et qui nous et Allez, ben maintenant, on va, on va creuser, on va chercher la définition, la réponse à, à cette fameuse question. Donc, ça a été tout de suite un, un rapport assez, euh, assez intéressant où on est tout de suite rentré dans le vif du sujet en disant, ben, on a une question, on se la pose, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on va, on va chercher la définition, de, on va chercher la réponse à cette question qu on, on sait pas, euh, à laquelle on ne sait pas répondre, tout simplement.
0: Ah, ouais, excellent. Écoute, euh, c'est une anecdote super intéressante parce que je pense que voilà, nombre d'entre nous ont commencé à… À, à développer euh, leur curiosité en fait sur les sujets liés à l'économie et à la finance en se posant une question basique et puis après de fil en aiguille en fait tu découvres et tu, tu te passionnes donc c'est mon cas aussi mais, mais je sais que pas mal de nos confrères ont, ont commencé avec des questions euh, aussi simples que celles que tu décris et justement maintenant que tu as un peu plus de, plus de recul et que tu es rentré dans le métier et que ça fait des années justement que voilà tu diriges les investissements et, et les portefeuilles de clients privés, est-ce qu'il y a une croyance sur la finance, l'économie ou même l'épargne en général que euh, tu souhaiterais démystifier
1: Oui, ouais, il y a deux points sur lesquels j'aimerais euh, revenir peut-être qui, qui paraissent antinomiques, mais en fait, qui sont hyper liés. Le premier, c'est des choses que j'ai appris à mes dépens euh, au début de ma carrière, notamment à titre personnel, c'est qu'en fait, en bourse, il n'y a absolument rien d'impossible. Ce que j'entends par là, c'est que bah, premièrement, quand un stock, par exemple, a perdu 80% de sa valeur, on pense qu'il est au plus bas. Et il peut continuer à aller plus bas. Mais euh, de manière beaucoup plus générale, en fait, les scénarios très extrêmes, très alternatifs, qu'on pense euh, impossibles que le marché ne price pas, parce qu'il y a souvent une sorte de myopie du marché au regard de ces, de ces scénarios alternatifs, comme par exemple, on a vécu euh, il y a plusieurs reprises hein, ces dernières années, comme le Covid avec le confinement, ou alors la guerre, euh, la guerre en Ukraine qui éclate. Ce sont des scénarios pour lesquels le marché attribue une probabilité quasi nulle et donc n'intègre pas dans ses prix, ne serait-ce que quelques jours avant que ces scénarios se produisent. Et tout d'un coup, en fait, euh, lorsque ces scénarios se réalisent, bah, le marché l'intègre à 100% et donc surréagit, avec souvent des réactions prenantes. Donc, On a vu au COVID ou jusqu'à quelques jours avant le confinement, bah, le marché se portait plutôt bien et ne voulait pas croire à, à l'arrivée du variant euh, enfin, des, du, COVID, du, du COVID en, en Europe. Euh, puis dès qu'on est confiné, bah, les marchés s'effondrent très brutalement. Idem pour la guerre en Ukraine. Euh, voilà, c'est vraiment le fait que, finalement, si je conclue ces, ces, ces petites anecdotes-là, rien n'est impossible sur les marchés. Mais en même temps, le, le pendant de ça, c'est que le marché, ce n'est pas non plus du casino. Du casino. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent tendance, en tant que, que, que profane, à penser que l'investissement, c'est du casino, c'est que je vais tout miser sur le noir ou sur le rouge et je risque de tout perdre en bourse. C'est vrai si on concentre ses portefeuilles, mais avec une approche assez simple et diversifiée, finalement, on arrive à des résultats relativement robustes sur le long terme, sans pour autant avoir besoin ni d'être un expert, ni d'investir tout de suite des millions d'euros. Donc avec une approche très simple et diversifiée, on peut, être, on, peut investir, on peut investir et avoir des super retours à partir de sommes relativement modestes et de connaissances relativement modestes également. Il euh, y, y a des exemples moi, que, que j'aime bien citer, mais par exemple, si on prend le, le cas du S&P 500, si on prend l'historique de cet indice et qu'on regarde la composition de la performance, euh, l'évolution des prix historiques, très simplement, si on reste investi 8 ans sur cet indice, historiquement, quel que soit le jour quel on est, sur lequel on est rentré euh, sur cet indice, donc on a commencé à investir à, à un instant T, à partir du moment où on reste investi 8 ans sur, euh, sur cet indice à 500, les, euh, le rendement annualisé moyen est de 8% par an, dans plus de 90% des cas. Et les rares cas où on perd de l'argent, donc c'est lorsqu'on est rentré historiquement euh, au plus haut de 2000 et qu'on sort au plus bas de, de 2008, en moyenne, les baisses qu'on subit sont de moins de 1,5%. Donc euh, finalement, on perd rarement beaucoup d'argent en bourse et on perd rarement d'argent tout simplement sur le très long terme, à condition d'être un investisseur euh, relativement diversifié et patient.
0: Excellent. Je pense que les, les exemples sur, sur le long terme sont, sont éloquents et j'entends je, souvent un adage qui consiste à dire que voilà, à court terme, tu peux avoir du bruit et de la volatilité et aussi des événements extrêmes, comme, comme tu l'évoquais, qui, euh, qui sont par essence pas dans le scénario central. Et c'est vrai que les marchés euh, sont structurés de manière à ce que euh, bah, en fait, ça descend par l'ascenseur très vite à court terme et, et ensuite ça, ça remonte... Euh, par l'escalier dans le temps, mais ton point est très intéressant puisque euh, ce que tu indiquais, en fait, dans la durée, avec les statistiques que tu, tu donnais sur l'indice S&P 500, c'est que finalement, il y, y a une asymétrie mais qui est positive pour l'investisseur, c'est-à-dire que si on allonge l'horizon, les probabilités de perte du capital, même net d'inflation, sont beaucoup plus faibles euh, que la probabilité, bah, finalement, de suivre la croissance économique plus la, la croissance des sociétés, et c'était évoqué un une performance annuelle moyenne de l'ordre de 8-9% en moyenne hein, sur des régimes très différents euh, qui sont quand même des performances, euh, je pense, pour un investisseur équilibré qui sont assez attrayantes. Quoi. Bah écoute, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que peut-être avant de parler du, du thème central aujourd'hui qui est la construction de portefeuille, l'allocation d'actifs et puis cette approche cœur-satellite euh, que tu mets en œuvre chez Ivesta, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel est votre rôle en tant qu'architecte et, euh, et en tant qu'amplificateur des moyens à disposition de clients privés. Euh, Peut-être, voilà, votre, votre mission et puis rappeler euh, qui sont euh, vos clients.
1: Donc, Ivesta, on est un multifamily office indépendant, euh, spécialisé dans les, dans les entrepreneurs qu'on appelle de première génération. Notre mission, finalement, est, est assez simple euh, et on considère que notre mission principale est d'organiser la liberté patrimoniale de nos clients pour qu'ils n'aient plus à se soucier de la charge mentale et opérationnelle de leur patrimoine. Pour ce faire, notre activité et notre, notre service se, se décompose en trois principaux, trois principaux éléments. Euh, le premier qui va traiter les sujets d'ordre juridique et éthico patrimoniaux euh, Le deuxième qui sera principalement axé sur l'allocation d'actifs dont on va parler aujourd'hui. Et le troisième qui reprend un peu tous ces éléments, qui est le grand volet administratif sur des sujets parfois, parfois relativement complexes. Tout ça avec une approche indépendante. Comme je le disais, on nous savoir faire une office indépendant. Ce que ça veut dire par là, c'est que nous ne sommes pas rémunérés par les produits, mais uniquement par des honoraires de conseil euh, directement versés par nos clients, qui est pour nous un gage de l'alignement d'intérêts entre euh, nos clients et nous.
0: OK, excellent, c'est très clair. Je pense que tu as insisté aussi sur cette notion d'indépendance. Euh, mais C'est vrai qu'en échangeant et en préparant l'épisode, euh, j'ai l'impression qu'il y a un... un... Un deuxième vecteur qui est issu de cette indépendance, c'est aussi dans la manière dont vous allez pouvoir exprimer vos convictions. Ce que j'entends précisément par là, c'est qu'évidemment, si tu es dépendant d'un actionnaire de référence ou d'un réseau, eh bien, la politique interne ou les scénarios d'allocation ou la gestion financière du groupe peut influencer la manière dont tu vas gérer l'allocation d'actifs, ce qui n'est pas votre cas euh, du fait de cette indépendance. Est-ce que tu peux définir pour ceux qui nous écoutent de quoi on parle en matière d'allocation d'actifs et peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur la construction de portefeuille, de cette approche qu'on appelle cœur satellite
1: Bien sûr, d'abord pour rebondir sur le point que tu évoquais, sur le fait que cette, euh, cette indépendance nous permet d'être relativement pragmatique et de sortir un peu des, des sentiers battus en termes de construction de portefeuille et de, de, soi, de choix des supports, euh, un élément qui illustre très bien ce, ce point, c'est, euh, on, on en discutera dans, dans ce, en cette conversation, mais c'est euh, le poids que représente la gestion facile dans, dans nos allocations. Euh, en fait, nous sommes convaincus, euh, d'une part, euh, on a travaillé ce sujet nous-mêmes à, à travers de nos études internes et propriétaires, mais aussi euh, par le biais d'études académiques et empiriques euh, fournies par de grands, euh, grands indices, notamment euh, l'Institut Spila qui produit des indices sur la performance comparée de la gestion active et de la gestion passive. C'est vrai que cette indépendance nous permet d'être, euh, j'ai envie de dire, pragmatique et s'autoriser à surpondérer la gestion passive dans nos allocations, en tout cas sur les grands segments efficients sur lesquels la recherche d'alpha, de surperformance est relativement euh, rare. Alors, il est très difficile de surperformer les indices efficients à long terme. Et quand bien même les gérants actifs arrivent à surperformer ces indices très déficients, la surperformance est relativement faible. Par contre, euh, sur les segments moins efficients, on peut en citer plusieurs, tels que euh, le, les private markets, par exemple, la gestion obligataire, ou encore la gestion actions Small cap émergentes, là, il y a des vrais savoir-faire, des vrais pattes de, de gérants. Avec euh, qui savent exploiter cette inefficience pour générer de la surperformance qui, un, sera pérenne et deux, sera significative. Donc c'est vrai que cette indépendance, on, on considère qu'elle nous permet de sortir des sentiers battus et de revoir, de repenser complètement le modèle d'allocation d'actifs.
0: Excellent, ouais, c'est très clair, mais ce que tu mentionnes aussi pour euh, donner écho à, à, à ce que tu viens de, de décrire, c'est aussi qu'évidemment, parfois, le recours le tout recours même à la gestion active peut être lié à, au modèle de rémunération de, de celui qui conseille et qui accompagne, notamment via les rétrocessions. Et dans quel cas, évidemment, il faut plutôt recourir à des fonds de gestion active dont les frais sont plus élevés en moyenne que les supports de gestion passifs pour pouvoir euh, percevoir en fait une rétrocession, hein, c'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent, une rémunération euh, d'intermédiaire, ce qui n'est pas votre cas, puisque tu as indiqué qu'en étant indépendant, vous fonctionnez sur un forfait d'honoraires avec, euh, avec vos clients. Alors, je souhaitais revenir avec toi sur cette partie passive euh, qui, de ce que tu viens de nous dire, me semble être un socle un peu de construction, un cœur de portefeuille que vous utilisez. Est-ce que, est que finalement, le recours à ces ETF, est-ce qu'il est vraiment si passif que ça et comment est-ce que tu vas le mettre en musique euh, au sein de, de l'allocation d'actifs de vos clients
1: Alors, très, très intéressant question. J'aimerais y répondre en, en deux points. Premier, euh, qui va être d'une certaine manière, oui, il est 100% passif dans la mesure où nous ne faisons pas de la gestion tactique avec des outils passifs. On a une approche qui est 100% passive en termes d'allocation. Donc, nous ne faisons que des arbitrages stratégiques de, de long terme, mais absolument pas de, de market timing. Je pense que c'est relativement difficile de. de les marchés, en tout cas, ce n'est pas notre expertise. Donc, nous, on va plutôt se concentrer sur une allocation 100% passive avec des outils passifs. Euh, donc, ça, c'est la première réponse à ta question. La deuxième réponse, qui, qui peut sembler opposée à cette réponse, finalement, à cette première réponse, à ce premier élément, c'est de dire que non, en fait, une gestion passive n'est pas. Euh, passif Et peut-être. Le terme passif n'est pas forcément bien choisi, finalement. Euh, puisque lorsqu'on est investi sur euh, des ETF, fait, on fait, c'est qu'on réplique la performance d'indices boursiers, d'indices de marché. Ces indices, finalement, ils ne sont pas du tout passifs, puisque ces indices font quelque chose de très darwinien, en fait. Ils sont le reflet de, des arbitrages qui existent en permanence sur les marchés entre les, les, les acheteurs et les vendeurs de toute multitude de, de titres. Euh, et cette confrontation de visions, de convictions opposées à chaque instant, crée l'indice que nous on va ensuite répliquer. Donc, en fait, quand on est exposé sur un indice de marché, on est simplement exposé à l'économie euh, et à un indice euh, qui va être très darwinien et qui va concentrer un peu le, le résultat des opérations de tous les gérants actifs et de tous les investisseurs qui existent sur le marché. Donc, c'est que le terme "passif" n'est pas forcément très bien choisi dans la mesure où un indice n'est pas une bête morte qui ne bouge pas et sur lequel il n'y a aucun arbitrage. Au contraire, c'est le résultat parfaitement darwinien des, des interventions de tous les acteurs de marché.
0: Ok, excellent, c'est très clair. Euh, et et d'ailleurs, quand tu, tu évoques cette notion, euh, on va dire, active et fondamentale au sein de cet univers d'instruments passifs, euh, je, je sais que tu reviens souvent sur le fait que dans la partie sélection de ces instruments, là, en revanche, il peut aussi y avoir euh, une action, on va dire, dite active de votre part, puisqu'en fait, finalement, tu as un univers d'instruments un, passifs à ta disposition et il me semble que, euh, dans votre process, vous allez justement sélectionner les bonnes expositions et peut-être même appliquer des filtres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Bien sûr. Alors là-dessus, on va avoir deux, deux grilles de, de lecture. La première, ce sera l'allocation d'actifs. Et donc nous, en Investin, en tant que multi Office, nous sommes un allocateur d'actifs. Donc notre première grille de lecture, ce sera une allocation, euh, enfin, sera au niveau de l'allocation d'actifs euh, globale. Euh, et c'est là que... La sélection euh, des zones et des classes d'actifs, des, enfin, des classes d'actifs et des zones euh, géographiques va, euh, va, va intervenir. Et, et ensuite, alors, la deuxième partie de ta question, c'était euh,
0: C'était sur les, les filtres. Euh, J'imagine, on va y venir un peu plus tard dans notre entretien, mais euh, tu vois, je sais que nos échanges euh, typiquement. Euh, le cas individuel, client par client, le surmesure, le, le fait qu'il y ait un aspect aspirationnel pour chacun d'entre eux, ça peut certainement euh, vous conduire à avoir des filtres ou des adaptations spécifiques. C'est-à-dire, quand tu vas avoir recours à ces instruments passifs pour construire ton cœur, euh, ce n'est peut-être pas forcément tout le temps les mêmes, ou en tout cas, vous avez peut-être des filtres en matière d'impact, euh, euh, d'ISR, peut-être de secteurs privilégiés. Donc, c'était un peu ça la, 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 la sous-partie de ma question.
1: Oui, complètement. Je, je vois très bien ton point. Et effectivement, nos allocations en gestion passive sont, euh, euh, sont implémentées via des trackers qu'on qu appelle SRI, euh, pour investissement euh, socialement responsable, euh, qui sont euh, le degré le plus fin, euh, le plus élevé d'exclusion euh, de sociétés selon des critères ESG. Donc euh, globalement, quand on prend la méthodologie MSI à euh, implémenter dans, dans les trackers, euh, on va exclure de notre univers investissable 75% des valeurs, les moins clean euh, en termes de SG, de notre Donc Effectivement, euh, bien qu'on soit passif euh, dans, dans notre approche, on a une facilité qui est euh, tiltée de conviction sur l'impact et sur le LG Donc ça, c'est un très bon point. L'approche passive, en revanche, nous permet, malgré ces filtres, de garder une exposition géographique et sectorielle très proche de ce qu'on appelle des indices par an. Donc, par exemple, si on réplique euh, l'indice MSCI World ou SNP 500 à travers des, des trackers, des ETF SRI, on va garder une, une répartition géographique et sectorielle qui se rapproche le plus de l'indice par an pour éviter quelconque une dritte qui soit non liée à, à ce guet SRI euh, et donc éviter les sur ou sous-pondérations trop fortes de certaines zones géographiques ou certains secteurs. Par contre, on veut s'affranchir d'exposition à des secteurs ou des valeurs qui ne sont pas en adéquation avec nos convictions euh, en termes de LG.
0: Ok, excellent. Mais ça, c'est un point très intéressant parce que euh, dans la conscience collective, je, je remarque quand même que ces notions de filtres, de sélection très pointues, souvent euh, sont assimilées à une déviation par rapport aux indices par an dont tu parlais, hein, c'est-à-dire le MSCI World, euh, les actions mondiales les plus représentées euh, dans le monde. Et donc, on a l'impression que finalement, on va dévier beaucoup du marché et qu'on ne pourra pas capter euh, la performance et le comportement moyen. Or, tu, tu nous dis le contraire. Je pense que sur la partie euh, passif ETF, donc votre partie un peu socle de portefeuille, représentative du marché dans sa globalité, très liquide euh, et même flexible, on, on a fait le tour ensemble. Est-ce que maintenant, tu, tu veux bien aborder avec nous la partie satellite, peut-être en définissant ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente dans vos portefeuilles et surtout, ce qui me semble intéressant, c'est de comprendre bah, aujourd'hui dans quel segment, quelle classe d'actifs, quelle zone euh, ça se justifie d'aller justement euh, dynamiser l'allocation avec ces satellites et avec là des approches de gérants qui sont eux vraiment des gérants actifs et fondamentaux.
1: Alors Cette approche satellite, finalement, elle ne va pas se restreindre à des classes d'actifs ou des zones géographiques, mais ce qu'on va étudier, c'est vraiment l'efficience de, de certains euh, marchés ou classes d'actifs. Il n'y a pas forcément de, de restrictions en termes de frais actifs. Ça peut toucher les actions, les obligations, les produits structurés, euh, également euh, toute la partie private market. Euh, et ce qu'on entend par satellite, chez nous, il y a plusieurs objectifs euh, de cette poche satellite. Le premier objectif peut être la recherche euh, pure et simple de surperformance. Ça peut être la recherche de, de décorrélation, mais également la recherche de sens. Donc, tu as évoqué cet aspect... Euh, aspirationnel de, simplement dans les allocations, ça peut être aussi un moteur pour venir récompenser un secteur qui nous paraît un, soit un secteur d'avenir, soit tout simplement un secteur dans lequel des, des investisseurs veulent particulièrement s'exposer pour soutenir une thématique telle que la santé, l'écologie ou autre. Donc cette, cette approche satellite, ce segment satellite peut avoir plusieurs objectifs finalement. Chez nous comment est-ce que cela euh, s'articule ben, finalement euh, il y a, si je prends uniquement le focus de la gestion liquide, euh, on va avoir plusieurs éléments de, de gestion euh, de gestion active. Encore une fois, cela revient à s'exposer euh, à des, des gérants qui vont avoir une capacité à surperformer de façon durable et significative sur, sur le long terme. Euh, pour ce faire, il faut évidemment s'exposer à des segments qu'on appellera inefficients, sur lesquels les, les gérants peuvent s'exprimer et générer de la performance grâce à cette inefficience. Donc un, un, élément, un segment pardon, assez significatif sur, sur ce sujet-là, c'est évidemment la gestion small cap européenne. On, on voit concrètement, euh, et, et on le comprend surtout, mais empiriquement, il y a une très forte surperformance des gérants actifs sur le segment euh, small cap européen. C'est également le cas sur les, sur les marchés émergents, sur lesquels on est moins exposé euh, en direct. C'est le cas du mar des marchés privés, au sens large. Euh, que ce soit la dette, les petits, euh, mais c'est le cas sur tous les marchés privés, où là, pour le coup, de façon beaucoup plus naturelle, il y a une très forte dispersion et asymétrie d'informations, et aussi beaucoup plus naturellement, bien qu'il existe des indices pour la gestion de côté, il n'existe pas de tracker à proprement parler. Donc, euh, par définition, euh, un investisseur qui veut s'exposer au marché, au marché privé euh, n'a pas d'autre choix que d'aller sélectionner les gérants, euh, des gérants actifs, puisque la gestion facile n'existe pas. Et au-delà de ça, ce dont on s'aperçoit historiquement, c'est qu'il y a une très forte dispersion entre les bons, les moyens et les mauvais gérants sur les marchés privés. Donc, dans ce, dans ce contexte-là, euh, notre, euh, notre savoir-faire en termes de sélection d'investissement de, euh, est relativement payante, puisque finalement, l'alpha, donc la surperformance qu'on va générer par rapport aux compétiteurs ou par rapport à un indice à s'exposer sur un gérant tier one euh, de premier rang, va être très euh, significatif.
0: Et justement, je, je souhaitais rebondir sur ce que, ce que tu évoquais. Tu parlais de la partie liquide et illiquide, hein, c'est-à-dire la partie cotée et non cotée tu, que tu viens d'évoquer. Euh, on a tendance souvent à, à comparer les deux, euh, je dirais comme deux segments d'investissement euh, euh, qui seraient vraiment euh, distincts, et puis même à les opposer d'ailleurs, hein, pour savoir ce qui finalement performe le mieux, ce qui est le plus intéressant. Est-ce que tu peux... Euh, euh, Donner quelques détails sur la manière dont tu vas créer un alliage entre l'exposition côté et les investissements de nos côtés de vos clients. Euh, comment vous allez euh, justement les combiner dans le portefeuille Est-ce que, compte tenu du fait que les niveaux de liquidité ne sont pas les mêmes, est-ce que les temporalités d'investissement sont, sont différentes Comment vous appréhendez justement le, euh, le, le mix entre ces deux segments
1: Alors, pour nous, il n'y a pas vraiment d'opposition entre ces, euh, ces deux segments, côté et non côté. Au contraire, ils sont plutôt très complémentaires. Le, le point central que tu évoques, c'est évidemment la liquidité. Euh, donc, pour notre méthodologie chez Isasta est relativement euh, simple mais très efficace. C'est que finalement, la, le choix des classes d'actifs va aussi dépendre de l'horizon d'investissement et des besoins de liquidité de nos clients. Un client qui peut se permettre d'immobiliser 50% de son patrimoine à horizon 10 euh, ans et plus, ben, ce client-là aura sûrement une allocation en marché privé qui sera relativement importante. Euh, notamment au regard de clients qui ne peuvent pas se permettre, pour des besoins de trésorerie ou autres, d'immobiliser leur capital sur une période aussi longue. Si je reviens sur la complémentarité des deux segments, j'ai un élément qui peut très bien illustrer ce, cette complémentarité euh, sur un segment de, de niche et donc aussi répondre à la question des, des satellites. Euh, depuis, euh, depuis juin 2022, euh, nous avons décidé de pondérer dans nos allocations les crypto-actifs. Nous sommes convaincus que c'est une classe active avec un très fort potentiel qui apporte de la décorrélation dans un portefeuille équilibré. D'abord, nous y sommes allés simplement en, en tracker, en gestion passive, et aujourd'hui, nous essayons de compléter cette allocation via une approche non cotée à travers des fonds de, de venture capital et donc euh, compléter notre allocation en crypto-monnaie via une allocation euh, sur les sociétés qui, qui sont donc plus, plus enlistées ou plus en amont dans la chaîne de valeur et ainsi s'exposer à différents stades de, de toute cette chaîne de valeur des, des crypto-actifs. C'est en ça que pour nous les, les marchés privés et les marchés publics sont relativement complémentaires, euh, puisquau delà de, de débats en soit liquide ou, ou liquide, c'est surtout s'exposer à des, des sociétés qui ont des stades de maturité relativement différents euh, et qui apportent aussi une forte décorrélation dans un patrimoine global.
0: Ok, bah merci beaucoup Nour. Et justement, une fois que le, le portefeuille est construit sur cette approche cœur satellite euh, que tu as très bien euh, décrit. Comment vous allez gérer un petit peu ce portefeuille et l'allocation dans le temps C'est-à-dire globalement, est-ce que vous allez rebalancer avec une fréquence prédéterminée Est-ce que quand un client vient vous voir et qu'il vient de faire la session de son entreprise, alors là évidemment on comprend qu'il a des, des besoins de déploiement et, et de liquidité, horiz des horizons de temps euh, différents de quelqu'un qui l'aurait fait il y a déjà plusieurs années. Que, comment vous allez gérer ça Est-ce que vous allez rebalancer Est-ce que vous allez justement euh, faire évoluer le portefeuille et l'allocation au gré de vision tactique, ou est-ce que c'est plutôt euh, stable dans le temps
1: Alors Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément convaincu de l'avantage, en tout cas de la facilité à faire du market timing. Donc, pour, euh, pour éviter ces erreurs de market timing, ce qu'on va conseiller à, à nos clients, ce sera plutôt de faire de, ce qu'on appelle du, du DCA, du dollar cost averaging, qui va être un déploiement lissé dans le temps. C'est vrai sur la gestion côté, mais c'est aussi vrai sur la gestion de mon côté, où les appels de fonds sont faits de façon graduelle. Alors, en fait, entre l'instant où on souscrit à un fonds de côté et, et le moment où on est fait totalement déployé sur, sur, sur le fonds, euh, il peut se passer plusieurs années. Donc, en fait, ce mécanisme de DCA est beaucoup plus naturel sur le marché euh, de mon côté, mais on l'organise chez nous de façon très méthodique sur la partie côté. Une fois que le client est déployé selon ce mécanisme de, de DCA, on va s'autoriser de deux choses. La première, ce sera un rebalancement. 100% passif, donc avec un, des, des grilles d'allocations de, qui sont prédéterminées, on fera simplement euh, biannuellement, donc semestriellement en mars, en septembre, un, un rebalancement pour revenir au poids initiaux de notre allocation, donc corriger les drifts éventuels qui se sont, euh, que le marché a provoqués dans, euh, dans notre allocation cible. Donc là, ça sera purement passif et donc un simple rééquilibrage de nos allocations, mais on ne s'interdit pas des arbitrages stratégiques pour profiter des grandes tendances de long terme ou des grands changements de, de long terme. Par exemple, on, nous avions euh, assez, euh, depuis assez longtemps sous-pondéré la classe d'actifs obligataire dans, dans nos allocations que nous venons de repondérer significativement pour profiter du contexte de, des taux relativement, euh, relativement porteurs.
0: Ok, merci. Et, et une fois que tout ça est, est mis en œuvre, là on a vraiment très bien décrit finalement comment vous structurez les choses, un peu la carrosserie, puis on est rentré dans le moteur aussi, de comment vous allez, vous allez justement utiliser les différents outils à votre disposition, comment vous allez structurer la location stratégique puis tactique, et même personnaliser d'ailleurs par rapport aux aspirations des clients. Une fois qu'on a fait ça, comment est-ce que vous allez mettre en place la relation dans la durée avec votre client En gros, si je le dis en d'autres termes, comment vous allez offrir la meilleure expérience client en cours de vie des placements
1: Aujourd'hui, nous sommes 45 salariés. Le gros des, des, des forces vives sont des, des familles officers euh, qui sont en charge de l'accompagnement patrimonial, mais aussi et surtout de la relation avec les clients. Donc, mais notre rôle du côté de l'équipe investissement, c'est aussi d'accompagner les familles officers et les clients dans l'expérience le, investisseur et donc d'apporter le plus de transparence et de lisibilité sur les actifs de façon assez régulière. Donc globalement, nous faisons des reportings trimestriels euh, avec nos clients, sur lesquels nous revenons d'une euh, part sur les sujets euh, personnels et tout ce qui est lié finalement euh, à l'aspect pré-patrimonial euh, de l'activité de sa mine office, mais aussi sur les investissements. Enfin, on a deux approches, une approche très globale, où on, euh, on défend le contexte euh, économique, macroéconomiste et de marché, et ensuite on rentre beaucoup plus en détail sur, sur, les, sur les différents supports.
0: Ok, excellent. Bah, écoute, je te propose de passer à la dernière partie maintenant qu'on a évoquée en tout début d'échange ensemble. C'est le 100 euros, une allocation. Euh, donc, l'idée, en fait, c'est de partager avec nos auditeurs des idées d'épargne en provenance d'experts. Comme tu le sais, pour cette dernière question, euh, je précise toujours que c'est une piste de réflexion et non un conseil euh, et que c'est un portefeuille, on va dire, fictif personnel. Et donc, l'idée, c'est de se placer dans un contexte où tu as euh, ces 100 euros, à ventiler sur les différentes classes d'actifs disponibles pour les 10-15 prochaines années. C'est vraiment de l'épargne excédentaire, hein, donc tu n'as pas du tout besoin euh, d'aller reprendre de la trésorerie dans cette enveloppe pour les 10-15 prochaines années. Et donc, tu vas avoir les classes d'actifs suivantes qui sont disponibles, comme à chaque fois, donc les taux garantis, c'est-à-dire le livret, les fonds euros, les comptes rémunérés, l'immobilier, euh, en direct et surtout en pierre-papier les obligations, les actions évidemment et puis même les actifs non cotés alors quel, quel serait ton portefeuille pour les 10-15 prochaines années
1: Alors ben, peut-être déjà petit disclaimer ceci n'est en rien une, un conseil en investissement et il n'engage pas Investa mais globalement ce que, ce que je vais te donner comme allocation c'est assez proche de ce que je ferai ou de ce que je fais actuellement et c'est finalement assez dynamique comme, euh, comme allocation si on prend les deux grandes classes d'actifs que, que, que le traite sur ces 100 euros, disons que je mettrais 80 euros en actions et 20 euros en cryptoactifs. Sur ces 80 euros d'actions, j'aurai une répartition géographique qui serait très proche de celle du MSCI World, donc avec 50% sur les marchés américains, que je traiterai de façon passive, donc sur, sur des trackers euh, qui suivent le S&P 500. Euh, une approche plus active sur le segment, et, sur le segment européen, pardon, donc avec 20% de small and mid cap européenne pour aller capter cet alpha sur les, sur les, small, et, sur les small and mid européennes. Ou ensuite 10% sur la partie émergente euh, que je traiterai encore une fois de façon, euh, de façon active. Du côté du segment crypto, là je le traiterai également de façon passive. Il y a des trackers qui permettent de construire un portefeuille composé des 5 euh, premières crypto-monnaies, crypto actifs qui existent sur, euh, sur le marché. Euh, tout en étant euh, ce qu'on appelle asset-backed donc avec une réplication au hein, qui, qui permet de détenir directement ces crypto-actifs de façon euh, très sécurisée. Voilà, J'aurai une allocation relativement euh, dynamique sur, le, sur les 10-15 prochaines années et finalement que je traiterai de façon relativement passive au global, peut-être avec quelques rebalancements en termes de poids pour revenir à mon, mon allocation cible s'il y a des drifts trop importants, notamment du côté des cryptos qui ont tendance à, à surperformer. L'idée n'est pas non plus d'avoir un portefeuille qui dérive et qui deviennent euh, trop pondérés en crypto. Donc, ça permettra aussi, ce, ce mécanisme de rebalancement permet aussi de prendre des bénéfices régulièrement sur les actifs qui, qui surperforment sans en, en sortir complètement. Donc, c'est aussi assez sain comme mécanisme de prise de bénéfices et de rebalancement pour le, pour le long terme.
0: Ok, excellent. Bah, tu décrivais justement cette approche un peu « buy and all, très stable dans le temps et puis des rebalancements, on va dire, à fréquence assez écartée, juste pour revenir à ton allocation neutre et éviter ces phénomènes de surreprésentation liés à l'effet marché. Mais en revanche, est-ce que dans ton approche au tout début euh, du déploiement de ton portefeuille d'actifs sur ces 100 euros, est-ce que là, bah, typiquement, tu vas avoir une méthodologie particulière Tu mets les 100 euros 80 actions 20% crypto tout de suite ou est-ce que tu vas chercher à les déployer euh, graduellement dans le temps
1: ce que je ferais, c'est que je ferais un, un mécanisme de, de DCA, donc de déploiement progressif, avec euh, une accélération du déploiement en cas de baisse prononcée des, des marchés. Globalement, c'est ce qu'on ce qu fait aussi pour, pour nos clients et je trouve ce mécanisme assez, assez pertinent et créateur de, de valeur sur le long terme. L'idée, ce n'est pas forcément, encore une fois, de faire du, du market timing, mais de ne pas non plus rester trop passif en cas de, de drop de marché et donc de s'autoriser à accélérer son déploiement euh, en cas de repli marqué pour profiter de ces euh, de, de ces replis et donc euh, entrer à des, des timings qui nous paraissent opportuns, en tout cas créateurs de valeur pour, pour le long terme
0: ok bah écoute merci beaucoup Nour je pense que c'est une, une sage conclusion euh, à notre échange, bah, je te remercie encore, j'ai été ravi de t'accueillir sur le, sur ce podcast et bah, je te dis à très vite,
1: merci à toi Amine à bientôt à
0: bientôt Allez, on se retrouve pour le débrief traditionnel. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ces échanges avec Nour, que je remercie encore pour son retour d'expérience. Mais d'abord, je reviens sur son anecdote liée au point dans les indices boursiers. J'ai promis à Nour de donner l'explication à tous nos auditeurs. Prenons le CAC 40, composé des 40 sociétés françaises les plus représentatives, qui vont être sélectionnées selon plusieurs critères, mais dont le principal est de retenir les sociétés qui présentent les volumes d'échange de titres les plus importants. Ensuite, le poids de chaque société dans l'indice est notamment déterminé par rapport à sa capitalisation boursière. Avec 350 milliards de capitalisation boursière, LVMH est donc le plus gros poids dans le CAC 40, avec une pondération de 15%. La valeur de l'indice CAC 40 a été fixée le 31 décembre 1987 à 1000 points. Aujourd'hui, on a un indice autour de 7000 points. Ainsi, si vous aviez investi 1000 euros fin 1987, fin 2023 la valeur de votre placement serait de 7000 euros. J'en viens désormais au thème central, la construction des portefeuilles de clients privés, soit l'optimisation de leur allocation d'actifs. Et là on a quatre points cardinaux qui se détachent. Le premier élément, c'est que le choix des supports d'investissement se fonde uniquement sur des motifs d'efficacité et de performance, ce qui conduit Ivesta à utiliser les ETF, la gestion passive, sur les grands segments cœur de portefeuille. Cela va permettre de bien maîtriser les frais et d'avoir une exposition liquide aux segments les plus efficients des marchés. Au sein de ces grands segments, il y a peu de surcroît de performance à aller chercher chez un spécialiste actif. Pour agrémenter ce cœur de portefeuille, il est pertinent d'aller sélectionner les meilleurs gérants actifs cette fois-ci dans des segments tels que les sociétés de petite et moyenne capitalisation ou les pays émergents. Nour a également insisté sur la pertinence des versements programmés, qui est un point qui revient quasiment sur la, sur la totalité des intervenants dans le podcast. Il indique que son cœur de portefeuille est en très grande partie stable, car on a beaucoup à perdre à essayer de faire du timing de marché. Il explique en outre que ces ETF, qui répliquent les grands indices boursiers, sont darwiniens et procurent une bonne exposition au point d'équilibre de tous les investisseurs, et ce, à tout moment. Ce qui a aussi retenu mon attention, c'est qu'aujourd'hui on est en mesure d'intégrer vos aspirations. Je note de mon côté que ces services de personnalisation se démocratisent avec des seuils d'investissement minimum qui diminuent de plus en plus. Pour revenir à Ivesta, les choix d'investissement peuvent ainsi être faits, main dans la main avec vous. Nour a mentionné 75% de taux d'exclusion. En d'autres termes, c'est que l'on va écarter de l'univers d'investissement, 75% des actifs financiers ou sociétés qui présente les externalités, environnementales, sociales et de gouvernance les plus négatives. On peut ainsi s'affranchir de sociétés ou de secteurs, en inadéquation avec nos valeurs, et cela sans engendrer une déformation quant à la performance du portefeuille dans la durée. Le dernier point que je souhaitais partager avec vous, c'est celui d'un débat très animé ces dernières années, l'alliage entre côté et non côté. Le conseil majeur, qui revient souvent sur le podcast, c'est que plus on a de temps et moins on a besoin de trésorerie disponible, plus on peut prendre de risques et escompter des rendements élevés. La réponse de Nour en la matière est très claire, Private Equity et actions cotées sont complémentaires, et la répartition doit se faire en fonction de deux critères. Le premier, l'horizon d'investissement, et le second, les besoins de liquidité. Je vous laisse enfin sur un dernier point de réflexion, la présence des crypto-actifs dans le 100 euros une allocation de Nour, une nouveauté par rapport aux derniers épisodes et nul doute que ce segment devient progressivement un bloc à part entière dans les portefeuilles financiers.